0: Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU, empezamos juntos esta semana del 28 de enero, esta semana ya se terminará el primer mes de este año 2019, el viernes será el primer día de febrero y estamos con ustedes con muchísimo gusto como lo hacemos todos los días presentándoles información universitaria de México y el mundo desde aquí de esta emisora, desde esta emisora Radio UNAM, programa Prisma RU en el 96.1. De FM. ¿Y qué vamos a tener el día de hoy? Pues en los temas universitarios le vamos a platicar. A partir de hoy, los estudiantes de la UNAM podrán llevar literalmente el catálogo de nueve bibliotecas en su bolsillo gracias a la aplicación de Bibliotecas UNAM y esa información la tendremos en un momento más con mi compañera Virginia Sánchez. Además, también les platicaremos sobre cómo enfrentar la obesidad, desnutrición y el cambio climático a nivel mundial, cómo se relacionan estos temas. Bueno, aquí platicaremos sobre ello y mi mi compañera Dulce García nos tendrá la información. Eh, también... Eh. El Día Internacional de Protección de Datos Personales. ¿Qué significa proteger nuestros datos? Cindy Pérez Ramírez nos platicará más adelante. Tendremos una entrevista también con la escritora Rosa Beltrán, titular de la Dirección de Literatura de Cultura UNAM. Hay un tema interesante, lectura por la paz, leer por placer y va a bajo costo. Es el plan del gobierno de López Obrador para promover la lectura y con ella platicaremos sobre este tema. Vamos a tener también aquí en este espacio un enlace con la reportera Dalia Martínez, que se encuentra en Michoacán. Allá en Michoacán, ¿cómo están las cosas con los maestros de la gente? ¿El dinero que se les debe? ¿La postura del gobierno federal y también el estatal? ¿Hay pérdidas económicas? De esto platicaremos con la reportera Dalia Martínez. En Cultura, hoy nuestra compañera Tamara Quirós entrevistará a Miguel Ángel de la Calleja y a la doctora Laura Pérez Díaz de León. Por la revista Figura de la FESA Catlán. En nuestra segunda hora vamos a platicar con José Antonio Lara Duque, él es director del Centro de Derechos Humanos Eferino Ladrillero, quienes lleva, lleva el caso del de, eh, acompañamiento de defensa legal de los presos políticos de Tlanixco. ¿Han escuchado por qué están presos estas eh, personas y además a cuánto se les eh, llevó a cabo su sentencia? 50 y 54 años. Bueno, pues vamos a platicar sobre este tema tema y ellos pues por defender su, su terreno, sus ríos, eh, la naturaleza, pues ahora se encuentran inmersos en esta situación, platicaremos de este tema. Hoy es lunes de Gaceta UNAM con Hugo Huitrón, aquí estará con nosotros vía telefónica, Otto Cázares también en un momento más estará aquí con su cartografía RU de todos los lunes y Monserrat Muñoz que nos invita como siempre a las actividades de la sala Julián Carrillo. Esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU y relatamos al mundo. Relatamos al mundo. Relatamos al mundo. Bien, y en nuestro resumen informativo de este lunes 28 de enero, en los temas nacionales ante el condicionamiento del la CENTE de levantar los bloqueos ferroviarios en Michoacán a la entrega de más recursos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera que la organización tenga conciencia y libere las vías. Por su parte, el sector patronal exigió al gobierno federal no tolerar, no tolerar la ilegalidad en el bloqueo a vías férreas que sostienen maestros disidentes en Michoacán. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que la cifra de muertos por la explosión de un ducto de petróleos mexicanos en Tlahuelilpan, debido a una toma clandestina, subió ya a 115 personas. Por lo menos 10 muertos fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre policías comunitarios y la banda delictiva Los Ardillos de la tarde de ayer en Chilapa, Guerrero. Y en los temas internacionales, el costo del cierre parcial administrativo del gobierno federal de Estados Unidos fue 3 mil millones de dólares, según un informe divulgado hoy por la Oficina de Presupuestos del Congreso estadounidense.
3: ¿Y a dónde ir? La Facultad de Ingeniería te invita a la conferencia magistral Obstáculos para el Desarrollo Sustentable y los Retos en Ahorro y Uso Eficiente de la Energía con la ponencia del doctor Antonio Valero Capilla quien ha basado sus estudios e investigaciones en el tema de la ecología industrial Asiste hoy en Punto de las 15 Horas al Auditorio Raúl Marsal de la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria no te puedes perder el estreno del documental Un lugar llamado Chiapas que muestra la historia del ejército zapatista de liberación nacional, compuesto por empobrecidos indígenas mayas del estado de Chiapas que tomó cinco ciudades y 500 rancherías en el sur de México El gobierno desplegó sus tropas y al menos 145 personas murieron en la batalla. Este largometraje muestra algunos de los protagonistas de este conflicto. El subcomandante insurgente Marcos, militantes de la guerrilla el entonces obispo Samuel Ruiz mediadores y, por primera vez miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia. No te pierdas este interesante trabajo que aborda uno de los episodios aún inconclusos de la historia contemporánea de nuestro país. La función es hoy en punto de las 19.30 horas en El Cinematógrafo del Chopo. La Facultad de Medicina de la UNAM te invita a la conmemoración por los 440 años de la primera cátedra prima. Las actividades iniciarán hoy, en punto de las 16 horas, en el Auditorio Dr. Gustavo Vaz Prada, en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, ubicado en Calle República de Venezuela, número 33, Centro Histórico. La entrada es libre.
1: Campus RU
0: Bien, es la una de la tarde con diez minutos. Gracias por estar con nosotros. Entramos a nuestro campus universitario de este día y a partir de hoy los estudiantes de la UNAM podrán llevar literalmente el catálogo de nueve bibliotecas en su bolsillo gracias a la aplicación Bibliotecas UNAM. Bueno, a través de su teléfono celular. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? De Deyanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Oye, Vicky. Es indudable de ella, sí. y la las aplicaciones móviles representan uno de los grandes avances tecnológicos, pues optimizan el acceso a mucha información, y esto que tú has mencionado, pues es una gran noticia para los estudiantes de la UNAM, porque ahora ya existe esta aplicación para acceder a los catálogos de nueve bibliotecas, incluyendo la Biblioteca Central. Elsa Ramírez Leiva, titular de la Dirección General de Bibliotecas Instancia que desarrolló esta aplicación de Bibliotecas UNAM, indicó que ya se encuentra disponible para los sistemas Android y en proceso para los IOS, y se puede acceder a recursos bibliográficos, incluidos catálogos de libros y tesis. Para empezar, esta herramienta permitirá consultar el acervo de la Biblioteca Central, el de la Facultad de Economía, el de tres bibliotecas de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación que se encuentran en Ciudad Universitaria, en el Centro Mascarones y en Monterrey. También se podrá acceder a la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra, que incluye cuatro recintos que constan de un catálogo de más de un millón de registros bibliográficos. Y ya de manera paulatina, pues, se irán integrando el resto de las bibliotecas. A decir de Miguel Ángel Jiménez, subdirector de informática de esta Dirección General de Bibliotecas, señaló que la aplicación Bibliotecas UNAM, que debido a la complejidad del sistema les llevó nueve meses en desarrollarla, puede ser estu eh, usada por estudiantes, académicos y el público en general. Asimismo, Jiménez destacó que al ofrecer servicios de búsqueda, de consulta, de autopréstamos, de renovación en línea, de registro de usuarios y recuperación de contraseñas, pues permitirá potenciar el uso de los recursos informativos de la universidad e incentivar la consulta de colecciones impresas a través del préstamo a domicilio. Así que ahora a través de esta aplicación Biblioteca UNAM, pues podrán consultar, aunque sin dejar de recomendar, que también visitar físicamente nuestras bibliotecas pues siempre será de a una buena oportunidad para disfrutar de nuestra máxima casa de estudios.
0: Así es Vicky, justamente platicábamos en la mañana de que pues algunos nos tocó todavía esa época de los ficheros donde acudías a alguna biblioteca y tenías que buscar la bibliografía de tu interés a través de los ficheros y quién iba a decir lo que años después pues podríamos traer todo en nuestro teléfono celular.
4: Sí, un, un, un gran desarrollo que, que tendremos que aprovechar, porque además, pues, eh, como lo mencionaba, pues, irán integrando las eh, demás bibliotecas de toda la universidad y, bueno, pues, pues ya tendremos ahí un catálogo muy completo, pues, para la información que ahí necesitamos encontrar.
0: Como bien dices, además, hay que aprovecharlo. Vicky, muchísimas gracias. Gracias a ti, ella, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, continuemos con la información, es ahora mi compañera Dulce García que nos platica sobre lo que dio a conocer el poder del consumidor que organizó una conferencia, cómo enfrentar la obesidad, desnutrición y el cambio climático a nivel mundial, cómo pues, juntamos estos temas. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Así es, ella,
5: muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Pues la Comisión Lancet sobre Obesidad presentó un informe en el que demuestra que las pandemias de obesidad, desnutrición y cambio climático representan el desafío más importante para los gobiernos, pues estas pandemias interactúan entre sí de tal manera que están convirtiéndose ya en una sindemia global, es decir, de ella mira que habrá que atender a la par las problemáticas de salud, bienestar social y recursos naturales. En conferencia de prensa, el doctor Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, dijo que los daños al planeta están causando un colapso de los sistemas alimentarios y ecológicos. Vamos a escuchar. En México, por
6: una serie de circunstancias que tienen que ver mucho con su articulación, con la economía de Estados Unidos, la forma como se ha insertado en el mercado internacional, día a día salen... Y las evidencias de, de la terrible corrupción, más allá de lo que nos imaginábamos, una falta de capacidad de integrar políticas, una fragmentación de nuestros sistemas alimentarios, productivos, de, de protección ecológica, el Sistema Nacional de, de Salud. Pero dentro de los mismos sistemas, una enorme fragmentación, una segmentación, donde el sector salud es incapaz de, de, de funcionar como sistema.
5: Meján, pues mira, según coincidieron expertos, la obesidad está afectando a más de mil millones de personas en todo el mundo. Este es un cambio físico histórico generado por una dieta basada en alimentos ultraprocesados. La obesidad además causa 4 millones de muertes al año y sus costos estimados son de 2.8% del Producto Interno Bruto Mundial. Por otro lado, la desnutrición no se ha reducido a los niveles que se había prometido. Y es que 2.000 millones de personas padecen deficiencias de micronutrientes, mientras que 815 millones de personas padecen desnutrición crónica. ¿Cómo se relaciona esto con el cambio climático? Pues resulta que cada vez es más acelerado el impacto de ese fenómeno lo que a su vez impacta en la producción de alimentos. Además, hay que decir que los costos económicos futuros del cambio climático se estiman entre 5 y 10 por ciento del Producto Interno Bruto Mundial. Y ante ello, Abelardo Ávila dijo que los medicamentos y servicios médicos gratuitos no han sido la solución ni lo serán, sino que se debe atender de manera preventiva. Vamos a escucharlo nuevamente.
6: Nuestros niños comen más azúcares añadidos que ningún país en el mundo y eso nos daña terriblemente la, la salud. Los estudios que hemos hecho en el Instituto Nacional de Nutrición nos muestran cómo niños ya de 6 años tienen ya daño metabólico intenso justamente asociado a la obesidad, justamente asociado a este tipo de... De, de, de alimentación a la pérdida de la lactancia materna, en fin habría una cantidad enorme, muchas acciones que se tienen que hacer, y que todas ellas pudieran también tener ese carácter de sinergia terapéutica, que es la única manera de enfrentar una sindemia, es decir, articular el conjunto de procesos preventivos que en su sinergia nos puedan llevar a compensar, y a evitar que se produzca el daño el daño a la salud.
0: Este
5: es el reporte de Yanila
0: Gracias Dulce, gracias por esta información, pues efectivamente eh, pues estas cifras de obesidad llaman mucho la atención, son dos mil millones de personas en todo el mundo y bueno, pues se acelera también este proceso de producción de alimentos, hay varios datos en torno a este tema donde pues según los científicos es particularmente preocupante dado el progresivo aumento de la obesidad en naciones ricas, eh, dice que por ejemplo, y toma el caso en, en este este eh, momento de Estados Unidos, eh, donde pues también se necesitan las personas con una masa muscular mayor, más calorías y más ingesta de distintos tipos de alimentos. Y bueno, pues este trabajo llegó a la conclusión de que la población más gruesa necesitaba un 19 más de calorías para cumplir con sus necesidades energéticas y también se detectó un mayor uso de nuestros eh, un mayor uso del coche entre los que se presentan, las personas que presentan sobrepeso, es decir, utilizamos más el coche. El coche obviamente genera genera contaminación y bueno, pues así es como se va ligando el sobrepeso, la obesidad, con el cambio climático. Bien, pues continuemos ahora con la siguiente información. Hoy es un día importante, es el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene información al respecto. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
7: Deyanira, me da mucho gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando este lunes en Prisma RU, con motivo de la celebración del Día Internacional de Protección de Datos Personales, Blanca Lilia y Barra Cadena, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, señaló la importancia de este tema y nos compartió algunos datos. Más de 3.700 millones de personas usan Internet, cerca del 50% de la población mundial, por lo que la cantidad de datos es hasta Tan solo en la red social Facebook se comparten 510 mil comentarios cada 60 segundos y en un solo día se suben más de 300 millones de fotos.
8: Por ello, y para equilibrar las fuerzas entre las personas titulares de los datos, el Estado y cualquier organización privada que recaban y utilizan datos personales, se abrió la brecha para concretar mecanismos que empoderaran a las personas para exigir el respeto a su individualidad como es el caso de las legislaciones nacionales y de los instrumentos internacionales en la materia. Estos avances, sin duda, son el resultado de un firme compromiso del Estado mexicano para adoptar un derecho humano trascendental ante las vicisitudes de la época y hacerlo eficaz. No obstante, falta mucho por hacer y nosotros, como organismo garante, estamos más que obligados a velar por su protección. Tenemos distintos retos, en el ámbito internacional tenemos el compromiso de seguir sumándonos a instrumentos de corte supracional que promuevan la progresividad de este derecho y de impulsar estándares únicos desde el punto de vista interamericano basados en la cooperación y el diálogo internacional.
7: Cabe recordar que en 2009 se modificó el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar como un derecho fundamental autónomo la protección de datos personales, incluyendo el derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición. Ante este panorama, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijo que la información pública lo es porque pertenece a todos.
9: Y por lo tanto estamos obligados a ponerla a disposición de toda persona ya sea exhibiéndola de manera permanente o exhibiéndola cuando ésta sea solicitada. Así, ante la imperiosa necesidad de la sociedad de conocer las formas bajo las que operan las instituciones que conforman el Estado, las y los servidores públicos, debemos igualmente comprender que tratándose de información de interés público, la regla no es mantenerla custodiada a la sombra, sino por el contrario debe estar lo más accesible hacia los Gobernados, teniéndose siempre como excepción a ello la reserva de la información y la confidencialidad de los datos. Sin embargo, aún existen pendientes en la agenda del debate público. Por ejemplo, discutir los alcances y límites del derecho de acceso a la información cuando se trata de violaciones a los derechos humanos y está frente al de la protección de los datos personales de las personas físicas que en las investigaciones se ven involucradas, particularmente cuando se trata de las víctimas y de los servidores públicos que han ameritado una recomendación o una recomendación por violaciones graves a los derechos humanos en su actuación.
7: Este es el reporte de Yanira de esta celebración del Día Internacional de Protección de Datos Personales. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Pues sí, además es motivo de seminarios de cursos para conocer qué implica la protección de datos personales. Muchas veces cuando llamamos a, un, a algún teléfono, pues ahí nos indican en alguna grabación la importancia o cómo se protegen los datos personales. Conocerlos de primera mano, las razones del por qué se debe de tener este cuidado, esta protección. Pues bueno, son muchos y todos los debemos de conocer, hoy es el Día Internacional y bien vale la pena reflexionar al respecto. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos una de la tarde con 23 minutos leer por placer y a bajo costo el plan de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para promover la lectura desterrar esa idea de que leer es aburrido que los libros se encuentran a la mano y con un costo accesible además de convertir la lectura en un vehículo para la paz son algunos de los puntos de la estrategia nacional de lectura presentada por el gobierno de Andrés Manuel este domingo en Mocorito Sinaloa y qué les parece si pues analizamos algunos de estos puntos o esta idea de la lectura, eh, o es un vehículo, los libros, un vehículo para la paz, y pues ni más ni menos que con la doctora Rosa Beltrán, ella es titular de la Dirección de Literatura de Cultura UNAM, escritora. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes, bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues, eh, ¿qué le parece este plan de gobierno donde hay varias estrategias? Este plan busca reforzar, por ejemplo, en la infancia, en la adolescencia, este hábito de la lectura. Se habla desde que temprana edad, pues es mucho mejor que se haga ese hábito de leer. ¿Qué le, qué le parece?
10: Mira, de entrada que haya una estrategia de lectura y que el, al gobierno le interese esto es algo ya extraordinario. ¿Hace cuánto tiempo un presidente no hablaba de libros, ni de la importancia de la lectura, ni podía citar siquiera tres autores que estuviera leyendo? Eh, había campañas que consistían en una política que era básicamente retórica, lee media hora a tus hijos, pero leer es algo muchísimo más complejo que eso. Tú acabas de mencionar leer desde la infancia, leer es algo que se tiene que aprender a hacer no es tomar un libro y pasar los ojos, ¿no? Requiere de un conocimiento amplio y, en efecto, desde la entrada, eh, desde la infancia. Que esta estrategia eh, de la que ahora se habla contemple otras instancias culturales me parece, pues, no solamente eh, importante, me parece necesarísimo. Sin eso no es posible simplemente hacer un, campañas de lectura y pensar que así van a crecer los índices, ¿no?, en este país, eh, hay que enseñar a leer desde el principio, hay que convertir a los niños en lectores y a los adultos en lectores. Eh, que se hable de bibliotecas en las casas, por ejemplo, es algo muy importante también. Que se hable de abaratar los costos no me parece nada desdeñable, pero no es lo único. No solamente no leemos porque sean caros los libros, aunque en un país donde hay estos índices de pobreza, por supuesto que eso es importantísimo, no leemos porque no somos lectores, es decir, porque no está involucrada la Secretaría de Educación Pública como antes estaba, porque la memoria es algo que se ha desdeñado, porque el vocabulario es algo que se ha ido perdiendo, te lo digo incluso como profesora de muchísimos años en la universidad, tengo 28 años de ejercer aquí y adoro la UNAM y adoro la lectura, y tú le dices de pronto a un estudiante, estamos hablando a nivel licenciatura, la palabra estípite y creen que los estás insultando. Es decir, hemos perdido una cultura literaria que teníamos. porque hemos perdido el proyecto humanista? Porque eso no ha sido el centro de las políticas, no solo culturales, de la política de este país. Entonces a mí me parece muy importante este anuncio que se hizo... Estoy convencida de que leer te hace mejor persona, de que te hace una persona más compleja y más completa, pero además de que leer te da poder, de que leer te hace crítico, de que leer te enseña que nada puede contra la imaginación, pero además de que sí puedes imaginar un mundo mejor, un mundo donde los valores no sean simplemente lo que tienes o lo que no puedes tener, y, y hacer lo que sea, lo que sea como persona, renunciar a tu dignidad como persona, para tener cosas materiales. Así que yo estoy eh, emocionada con esta con esta campaña, ¿no? con uh -huh. esta estrategia, y esperanzada en que de veras se lleve a cabo, en que de veras podamos ver resultados.
0: Así es, y bueno, uno de los objetivos también que se tiene dentro de todo este plan, que pues lo leo, es muy amplio, sí. pues es reforzar, mejorar la comprensión de textos, algo que ahorita usted mencionaba, no es solamente pasar la hoja, sino es, ¿qué nos está diciendo ese libro? Se van a apoyar mucho en la Secretaría de Educación Pública también, para que se pueda pues hacer una interpretación de las ideas simples, hasta la discusión y crítica de las ideas complejas, no todos los libros son iguales, evidentemente, y bueno, pues son distintos de discusión, los libros infantiles, los libros para eh, jóvenes, y bueno, pues en general los libros son para todos. Pero hay una, una un punto también, eh, doctora Rosa Beltrán, el gobierno federal va a lanzar una campaña en medios de comunicación. Eh, ya hay algunas campañas eh, para promover la lectura, sin embargo, pues... Eh, tenemos pues el país dice muchos que no tiene los lectores que quisiera ese país. Yo estoy segura que quien quiere leer lo va a hacer. pero esta campaña también será importante, quizás ahora una campaña mucho más cercana que incluya pues desde el más bajo costo de los libros y no solamente eso, sino, pero una campaña en medios de comunicación. Sí,
10: la campaña en medios de comunicación yo creo que es la única que se ha hecho fíjate, en secciones anteriores y ya te digo que con muy malos resultados México, un país de lectores no se va a volver un país de lectores porque digas eso en una uh -huh. campaña lee media hora a tus hijos seguramente quienes escribieron eso ni siquiera leían media hora a ellos uh -huh. me parece que esta estrategia que contempla los tres ejes es decir, el formativo el sociocultural el de acceso a los libros la economía el que haya bibliotecas en las casas y se lea desde jóvenes, la Secretaría de Educación Pública eh, y, claro, también ya las campañas de comunicación, puede volverlo posible. Ojalá, ojalá esta vez veamos algo diferente. Yo tengo esperanzas en que así sea, porque se está hablando además ...de construir redes de librerías en todo el país... Uh -huh. ...se está hablando de crear clubes de lectura... ...donde los maestros van a incentivar a los alumnos... ...y se está hablando de inculcar la lectura desde muy niños... ...y de la lectura como un placer... ...de estos niveles de los que tú hablas de comprensión... ...nos enseñan eh, no solamente a leer, digamos, distintos tipos de obras... ...sino también algo que es muy importante... ...aprender a leer entre líneas... ...leer es algo complejo... Leer es utilizar tu conciencia y tu espíritu crítico. Si de veras, si de veras, este eh, sexenio nos enseña eso, vamos a ser un país muy distinto.
0: Así es. Y bueno, es un reto muy grande cuando dicen también que un México donde la lectura sea una actividad común, una actividad cotidiana, un México en el que no solo las bibliotecas estén llenas, sino que veamos también gente que puede ir al parque a leer, al café, en las salas de espera, donde la gente pueda llevar un libro en la mano. Pero yo creo que también todo esto depende, pues sí, qué bueno que vaya a lanzar una campaña y demás, pero también de nosotros, cómo, cómo nos mueve la lectura, que nos hagamos quizás la pregunta a ver por qué, por qué nos gusta leer o por qué no nos gusta leer. También yo creo que es algo eh, ir desterrando esa, esa idea, eh, se decía incluso lo decía el propio director de, de del fondo Paco Ignacio Taibo, uh -huh. de que pues a quitar esa idea de que el libro es aburrido, ¿no? mucha gente dice bueno yo no leo porque es aburrido.
10: Claro. Claro, yo creo que quien dice eso es que realmente no ha leído, ¿no? No ha tenido el acceso, la oportunidad de que alguien le enseñe a leer. Cuando tú ya eres inoculado por el virus de la lectura, no dejas de leer nunca más en tu uh -huh. vida. Es algo que te acompaña todo el tiempo. Es tu mejor compañero. No Nunca te vas a la cama solo, nunca te vas a ningún lado solo. Uh -huh. Quien tiene un libro cerca...
0: Te vas a la playa con un libro.
10: A todos lados, ¿ves? Porque incluso vives otras vidas que no son aquella solamente a la que estás destinado y tienes la oportunidad de imaginarte que son posibles otras vidas. Sí creo en esto del libro como un vehículo de paz por supuesto que sí. Los países que tienen altos índices de lectores son países más justos y más democráticos eh, y sí creo en lo que dice Paco Ignacio Taibo que los libros son absolutamente revolucionarios, te cambian, no te deja igual una lectura y que son divertidos, por supuesto que lo son, pero hay que enseñar a leer y hay que tener eh, la posibilidad de que en un país con tantas carencias y tantas necesidades, eh, los deseos que te transmite la televisión, ¿no? las series de narcos, eh, en fin, otras compañías que te ofrecen de pronto un mundo aparentemente más fácil y accesible eh, a la felicidad a través de los medios materiales, donde esto no sea lo que impere, estamos muy deteriorados. Eh, es un país que está viviendo, por lo menos en los años que yo tengo de vivir aquí, y amo este país, su momento más difícil. Es un super reto esto que acaban de lanzar uh -huh. como una campaña posible.
0: Así es, como una campaña posible, incluso incluso se planteó la idea también por parte del director del Fondo de Cultura Económica, que cuando se entregue, por ejemplo, una casa, una casa de interés uh -huh, social, puede uh -huh. estar equipada con una colección de al menos, de cinco, menos cinco libros. cinco libros,
4: sí,
10: esto uh -huh. me, me, me gustó muchísimo que lo dijera, me encantó... Eh... Mira, ahora que hubo esta escasez de combustible uh -huh. por la lucha contra el guachicoleo, había memes que decían, uy, en cambio, si los libros de pronto se estuvieran regalando, si se hubiera volcado un camión lleno de libros, nadie se acercaría esto, esto es falso, totalmente falso quienes estamos en campañas por la lectura, quienes hemos ido a otros países también a llevar libros cuando estos países tenían menos libros como uh -huh. Cuba, por ejemplo no eh, y quienes leyeron las notas de Queremos en escuchar. esta campaña cuando se obsequió el libro que, uh -huh. que Paco Ignacio y que el presidente dieron eh, se dan cuenta de que, de que la gente claro que quería tener el libro esa es una parte, ahora la otra es cómo van a tener el acceso a una lectura donde de veras le saquen todo el jugo, uh -huh. donde estén embebidos por ese libro, y no solamente por el libro en papel. Muchísima gente tiene acceso ahora a los medios digitales, incluso con carencias de otra índole, tienen un teléfono sí. celular donde tienen acceso ¿no? a, a, a lecturas. También se lee a través de los medios digitales. Uh -huh. Pero hay que enseñar a leer otros libros y de otra forma.
0: Claro. Bueno, pues me ha dado muchísimo gusto platicar con usted, queríamos conocer también una opinión pues sobre este plan que ya estará muy pronto en marcha, ya está en marcha, para promover la lectura y pues eh, plantearnos también todos, toda esa idea, quienes nos están escuchando, qué, qué lugar le damos en nuestra vida a los libros, a las lecturas. Le
10: claro. agradezco
0: mucho, doctora.
10: Al contrario, te agradezco a ti la oportunidad de eh, pues, haber expresado, igual que muchos, yo creo la esperanza de que ojalá esto esto que ahora es un plan o un sueño de veras se convierta en una
0: realidad. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta, Hasta luego. Vez. Muy buenas tardes. La doctora Rosa Beltrán, titular de la Dirección de Literatura de Cultura UNAM, con este plan, lectura por la paz también, eh, la lectura, un vehículo para la paz así entendido, y este plan de gobierno para promover la lectura. Que leamos. Continuamos. Bien, continuamos una de la tarde con 36 minutos. Les comentábamos al inicio también del programa sobre este tema de Michoacán. Eh, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los maestros de este estado que mantienen un bloqueo en las vías del tren a que tengan conciencia y que lo retiren luego de que el gobierno ya transfirió mil millones de pesos al gobierno estatal eh, como apoyo para que la entidad pueda cumplir sus pagos pendientes con los maestros y bueno, pues este bloqueo lo mantienen desde el pasado 14 de enero, por lo menos en cinco tramos ferroviarios, esto ha provocado de alguna manera la parálisis de miles de contenedores, millones de toneladas de mercancías, ya hay también eh, quienes están señalando las pérdidas, como la Concamín, que estos bloqueos, pues les está generando pérdidas eh, millonarias, mil millones de pesos eh, diarios, según Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales. Nos enlazamos a está allá, hasta el estado de Michoacán, con la periodista Dalia Martínez, que nos tiene un reporte sobre este tema. ¿Qué tal,
11: Dalia? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Dejanida. Eh, pues sí, para comentarte que, bueno, efectivamente, como comentabas tú, eh, se cumplen hoy 14 días de paro magisterial de la sección 18 de la gente y, bueno, pues el conflicto a estas alturas del partido se encuentra entrampado. Ninguna de las dos partes, de las tres partes, se... Eh, eh, Quiere ceder, digamos, se ha instalado una mesa de negociación desde el jueves pasado, pero parece no avanzar. Uh, en la mañana el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dio una conferencia de prensa donde dijo que no iba a aceptar mil millones de pesos que, que el gobierno federal le ha depositado como adelanto de participaciones para que pueda salir de esos compromisos, porque dijo que eso metería en problemas a la, a la, al gobierno del Estado y sus finanzas, que de por sí están bastante eh, vapuleadas. Eh, esa es la información, a grosso modo, que te tengo eh, de
0: llenidad. Muy bien, y justamente como dices, están ahí las las tres partes en esta mediación. Había sido pues muy claro los maestros en esta situación de que pues ellos no levantarían estos bloqueos hasta que les paguen todo ese dinero que se debe. Ya hay por lo que entendemos, lo que dijeron del gobierno federal, esta llegada de recursos, no sabemos si ya empezaron a pagarles y de alguna manera pues este conflicto pues no es nuevo de la gente en otros estados también, pero en este caso ahora en Michoacán. Entonces, para las próximas horas, pues posiblemente, posiblemente, Dalia, entonces ya se llegue a algún acuerdo. Eh, eh,
11: posiblemente se llegue a un acuerdo, pero van a instalar la mesa a las 5 de la tarde Nuevamente las tres partes, bueno, se, se torna un poco complicado el asunto porque el gobernador dice que va a rechazar el adelanto de las participaciones y si bien es cierto que desde el jueves pasado empezaron a pagarse sí. algunos rubros como las quincenas de diciembre y parte de la, la primera de enero a algunos maestros, eh, pero pero el gobierno del estado se niega a aceptar el adelanto del total de las participaciones federales porque pues es como un préstamo que eh, claro. quiere el gobierno del estado. Uh -huh. Y bueno, pues los, los maestros quieren su pago normal de, de, de participaciones también y de salarios y de prestaciones laborales y bueno, pues no hay dinero que alcance para pagarle de Llanida.
0: Pues de cualquier forma se les tendrá que pagar y aunque existe este rechazo de parte del gobierno de Michoacán, pues de alguna manera se tiene que solucionar este problema, Dalia.
11: Y Sí, y además lo preocupante de aquí es la afectación que ya están haciendo a terceros, donde bueno, las vías del tren, eh, si bien es cierto que están en territorio estatal, sí es competencia, según lo que dice la ley, del gobierno federal, y bueno, pues están entrampados en ese asunto. ¿Quién los desaloja? ¿El gobierno del estado o los o tendría que venir una orden del gobierno federal para poder desalojados? Y obviamente también el acompañamiento de fuerzas de la policía o de la fuerza pública eh, acompañando al, a la seguridad estatal para poder desalojar a los maestros y quitarlos finalmente de las vías y que se deje de hacer. Esta, esta afectación que ya se está haciendo a terceros y a cuartos y a muchísima gente,
0: ¿no? Así es, y bueno ya también escuchábamos que el gobierno federal no va a reprimir a la gente, y entonces es por eso que se vuelve un tanto... Complicada la situación, pero pues esperemos que pronto se encuentre salida, hay pérdidas también millonarias ya escuchábamos de parte de los empresarios, hay contenedores que están varados, alimentos y bueno, pues ya 14 días esperemos que pronto se levante esta, estos bloqueos y por supuesto pues que los maestros ahí tengan también cumplidas sus demandas de, de pago.
11: Así es, porque digo, la, la afectación son 170 trenes se encuentran uh -huh. varados en el puerto de Lázaro Cárdenas, eh, hay 2.500 contenedores provenientes también de Manzanillo, que no han podido ser cargados a los trenes para la distribución del mercado nacional, y bueno, también ahí hay combustible que tendría que estar llegando, pues, a otras partes del país, y que no lo está haciendo. Se ve difícil, nadie quiere dar su brazo a torcer, y en medio de todos, pues, estamos también la sociedad, porque eh... Eh, la otra afectación de la que se está hablando poco es que también hay maestros eh, fuera de esas aulas.
0: Así es. Bueno, pues estamos atentos contigo, si tú nos los permites. Muchísimas gracias, Dalia.
11: Ahí estamos. Gracias, Deyanira.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dalia Martínez, periodista allá en el estado de Michoacán. Bueno, pues ahí escuchamos lo que dice también el, el gobernador de que pues rechaza esto que sería como un préstamo de parte del gobierno federal, que bueno, pues de entrada puede ser una solución para que se levante este bloqueo. Pero bueno, seguiremos, seguiremos en este tema, muy atentos a lo que suceda y ya pues en próximos días, horas, eh, se pueda resolver este este problema y en otros temas nacionales también eh, que queremos compartir con ustedes bueno pues ya hablábamos de este tema de Michoacán del cual se habló por la mañana eh, ahí en la conferencia del presidente López Obrador, también se habló de eh, pues de que ya casi esta semana quedará regularizado el abasto de combustible en Jalisco, después Guanajuato, Querétaro y Michoacán, hay detectadas también eh, tomas clandestinas en 20 días esto lo dio a conocer el general Homero Mendoza que dijo que hasta el momento las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y personal de Pemex localizaron entre el 7 y el 27 de enero hasta el día de ayer 293 tomas clandestinas otras mil 22 no han sido localizadas y se han hallado 369 tomas no reportadas. Eh, esto es parte de lo que se dijo. También la postura frente a Venezuela, que pues no se, no se ha cambiado de postura frente a la crisis política que atraviesa este país. Reitero que, pues así lo establece la la Constitución, no se va a mover de ahí, respetar pues lo que suceda o lo que decida un gobierno electo democráticamente. Y bueno, en días pasados hubo señalamientos a también del presidente hacia el expresidente Vicente Fox, en donde pues le había, había dado a conocer eh, que en los años en que él fue presidente, pues no, había rechazado el entintar la gasolina para que se supiera de dónde venía ese combustible robado y demás. Y bueno, ya le responde eh, Vicente Fox y dijo que no es de esta manera y bueno, pues hay un poco eh, un, su palabra contra la otra del expresidente con el presidente. Pero bueno, el caso... Eso es que las tomas clandestinas subieron desde Vicente Fox hasta el presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues ahora tendremos también en su momento las cifras. Bien, vamos a continuar con otra de las informaciones que tenemos. Los gobernadores se ciñen a plan de austeridad, no todos, pero bueno, ya, ya prácticamente otros se han sumado. En solo dos meses la cifra de gobernadores que durante 2019 perci, percibieron un sueldo mensual, percibían un, un sueldo menor al del presidente, subió de 16 gobernadores ya a 29. En noviembre pasado solamente 16 gobernadores reportaban salarios menores a los 108 mil pesos que el presidente estableció como tope salarial para cumplir con el plan de austeridad. En enero, de acuerdo con información proporcionada por los propios mandatarios y contabuladores de los estados, al menos 29 gobernadores se han sumado a la política de austeridad. En los estados de Guanajuato y Querétaro, los mandatarios todavía no se han sumado o no quieren sumarse a esta situación y bueno pues ganan de 222 mil y 110 mil 154 pesos respectivamente más que el presidente esa es la cifra que, que ellos ganan que perciben al mes y bueno también en otras informaciones son 12 municipios los más afectados por los delitos eh, que crecen hasta 33 8% en la ruta del Huachicol, otra de la información que le podemos dar a conocer en este día. Alejandro Encinas comenta que la política migratoria ya cambió en México. Eh, dice que las acciones que ha emprendido nuestro país en atención a los migrantes que por alguna razón ingresan a nuestro país, particularmente los menores de edad, de, demuestran con hechos que la política migratoria ya cambió. No que va a cambiar, aseguró el subsecretario de Derechos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. No que va a cambiar, sino que ya cambió, es lo que es lo que dice. Y bueno, pues también... Eh, Fallecen siete mil hombres anualmente por cáncer de próstata en México cifras que, pues bueno, aunadas con otras eh, enfermedades, próximamente vamos a platicar también a tener aquí a algún médico que nos hable de la diabetes, la diabetes que también sube en cifras que está ligada también al tema de la, de la obesidad el cáncer de mama también que ha sido pues una situación importante en nuestro país. Estaremos próximamente también platicando aquí sobre estos importantes eh, temas. Por lo pronto vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
12: Internacional RU. El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, convocó ayer a dos nuevas manifestaciones. La primera de ellas, el próximo miércoles, para exigir a los militares que se pongan del lado de los ciudadanos y permitan la entrada de ayuda humanitaria.
1: Es el momento de ponerse del lado de la Constitución. No es el momento del miedo. No es el momento de echar para atrás. No es el momento de respetar al pueblo de Venezuela. Soldado de la patria de Venezuela. Hoy te doy una orden, no dispares al pueblo de Venezuela.
12: Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó las acciones de Guaidó como un intento de golpe de Estado. Asimismo, rechazó la petición de la Unión Europea para convocar a elecciones ante la crisis política que vive su gobierno.
13: Europa ha tenido una posición insolente, insostenible, impresentable y debe retirar su ultimátum. A nosotros no nos pone ultimátum nadie. Si ellos se quieren ir de Venezuela, que se vayan todos y se vayan ya. Venezuela seguirá su camino, afortunadamente no dependemos de Europa.
12: Tras casi 17 años de conflicto armado, Estados Unidos y los talibanes alcanzaron un principio de acuerdo de paz, que incluiría la retirada de tropas estadounidenses, un alto al fuego y el compromiso de prevenir que Afganistán sea usada por grupos terroristas. Un equipo de expertos de la ONU en Derechos Humanos, encabezado por la relatora Anges Calamar, inició este lunes en Turquía una investigación sobre el asesinato del periodista opositor saudí Jamal Khashoggi, el pasado 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul. El Papa Francisco, jefe de la Iglesia Católica, aseguró que nunca autorizará el celibato opcional, aunque dejó abierta la puerta a conceder la ordenación sacerdotal de hombres casados en lugares apartados.
6: Me viene a la mente una frase eh, de San Pablo VI, preferisco dar la vida prima de cambiar la ley del celibato.
12: Al menos tres personas murieron y 172 han resultado heridas por un tornado que azotó esta madrugada la Habana, Cuba, informó el presidente Miguel Díaz-Canel.
1: Relatamos al mundo.
12: Relatamos al mundo.
10: Cultura R.U.
14: Talking about my generation Just because we get around Talking about my generation Things they do look
15: awful Talking cool. about my generation We'll bite before we get old
0: Bien, entramos en la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara Quirós? Buenas tardes. Dayanera, muy buenas
16: tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte a ti y también a todos aquellos que nos están escuchando a través de la frecuencia de Radio UNAM. Es un placer para mí estar ante estos micrófonos universitarios. Hoy iniciamos con My Generation porque un 28 de enero, pero de 1965, la banda británica de Who hizo su primera aparición en televisión en un espectáculo de rock llamado Ready, Steady, Go. Por eso empezamos con esta canción. Además que es inicio de semana y bueno, hoy regresaron a clases en su totalidad los alumnos de la UNAM. Digo en su totalidad porque ya bachillerato, medicina y odontología, ya habían reanudado labores el 7 de enero. Aproximadamente 30 mil alumnos regresan a posgrado, lo cual me parece maravilloso, es una muy buena cantidad. Y aprovechando de Yanira, ya que vamos a entrar a la sección cultural de hoy, les comento que la Facultad de Estudios Superiores Acatlán ha lanzado una convocatoria para que formen parte de la revista académica de investigación FIW. Figuras. Y bueno, para compartirnos todos los detalles, nos acompaña en esta cabina Miguel Ángel de la Calleja. Él es escritor, profesor, jefe del Departamento de Investigación de Comunicación y Estudios Culturales de la FES y también encargado de la publicación. Maestro Miguel Ángel de la Calleja, bienvenido a este espacio.
17: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
16: No, al contrario, gracias por venir desde la FES a Getland, es. que, que también es muy puma como esta radiodifusora. Qué gusto que esté aquí. Y bueno, a ver, platíquenos por favor, ¿cómo surge Figuras?
17: Bueno, lo que tiene es que hay una necesidad de todas las entidades, pero particularmente de la FESA Catlán, que voy a hacer paréntesis, es la facultad más grande de la UNAM. Así es. No como campus universitario central, pero a nivel individual es el más grande de todos. Entonces, tenemos una población de investigadores muy grande. Uh -huh. Entonces, hemos de decidido, desde que empezó esta administración con el doctor Manuel Martínez, justo, que hubiera una publicación digital. Para que pudiera darse la divulgación de los artículos de investigación, tanto de la FESA Catlán, como de investigadores de la UNAM e internacionales, porque no es una revista que vaya a publicar artículos solo de la FESA Catlán o solo de la UNAM. Entonces el motivo inicial es poder divulgar de manera digital, que es ahora como deben de divulgarse, los artículos de investigación. Es decir, Pasamos de la idea de tener una revista impresa claro. a una revista digital con todas las características tecnológicas que ahora tiene una revista digital.
16: Esas características que también abarcan el Inditex y todo este asunto, eh, que también hay como una, eh, digamos, un registro de quienes eh, se meten a, a consultar también los artículos, ¿no? que también es como una eh, importante tener esa, digamos, esa métrica para saber a cuántas personas estamos llegando.
17: Claro, esa es la diferencia en pasar de papel a Así una es. parte digital. Si sí, se pueden publicar mil ejemplares o dos mil de una revista impresa, pero es muy difícil hacer el seguimiento, no solo de la revista, sino del artículo individual. Uh -huh. Quién le leyó, que, cómo se ocupó, cuál fue el efecto que tuvo. En cambio, ahora cuando se... Marcados digitalmente los artículos, como ahora deben de hacerse las revistas, entonces se puede hacer un seguimiento. Entonces, todos los eh, programas, eh, los sitios de indexación de artículos uh -huh. pueden darle la métrica de quién lo está leyendo, en dónde se citó, para qué funcionó, y bueno, muchas cosas que realmente cumplen uh -huh. con la necesidad de la, una universidad como la nuestra claro. de divulgar el conocimiento, para además que llegue a todos lados y a todo el mundo de manera gratuita y rápida.
16: Y también esa, esa parte que nos regalan a, a los estudiantes o al público en general de consultar sitios seguros porque también uno se, se mete al internet y bueno, navega tal cual, es un mar de, de opciones, pero no, no toda la información que consultamos es verídica o está… Eh, sí, no es verídica. Claro,
17: entonces cuando tenemos una revista de este tipo lo Así que tenemos es. es todo un proceso de dictaminación de los artículos uh -huh. donde se está viendo que hay una investigación profunda… Y obviamente con todo el apoyo de la FESA Catlán, pero de la UNAM en general, uh -huh. se hacen sitios seguros, es decir, es una revista segura en muchos sentidos, no solamente claro. en lo que se publica, sino también en cómo se transmiten las cosas, ¿no? Claro. Y entonces eso también fue una de las cosas que nosotros trabajamos.
16: Excelente. Maestro, se ha abierto una convoc convocatoria para que la, la gente pueda participar. ¿Quiénes pueden participar?
17: Se abrió esta convocatoria, para que quisiera empezar por ahí, eh, antes de publicar el primer número, uh -huh. porque una de las características de la revista internacionales actuales es que haya una, a, una apertura del conocimiento. Entonces, nosotros decidimos que para formar los números, primero todo el mundo tendría que conocer una revista. Claro. Nosotros le pusimos una convocatoria muy estricta en el sentido de los artículos de investigación como tienen que entregar. Uh -huh. No es reducir a nadie ni excluir a nadie, sino simplemente que se cumplan con características de investigación. Claro. Al abrirla de esta manera vamos a formar los números. Está abierta para cualquiera, es decir, no es una convocatoria que esté dirigida particularmente a alguien más que para los campos de conocimiento que nosotros que proponemos, pero está para quien cumpla. Es decir, cada vez que alguien manda un artículo, que pueden entrar a la convocatoria y ver cuáles son los requisitos, nosotros no pedimos en términos de las personas, de los investigadores, más que datos generales. Uh -huh. Lo que nos importa es la calidad de la investigación. Por lo tanto, no estamos estrictamente diciendo que con un grado o de ciertos eh, tipos de personas o tipos de investigación, sino quien cumpla con los requisitos del artículo uh -huh. puede mandarlo. Excelente. Es decir, esa es la idea de de una revista de este tipo. Entonces, por eso abrimos la convocatoria inicialmente antes de formar, este primer número, que tenemos la página digital hecha, es decir, ya está armada pues todavía seguimos haciendo algunas cosas uh -huh. tecnológicas como algo complejas pero estamos esperando ahora que la gente responda, mandando los artículos y que nosotros empecemos un proceso de dictaminación muy claro. fuerte, muy eh, muy importante, que hoy te lo podemos platicar
16: Claro, y bueno maestro, también eh, me gustaría que nos platicara eh, eh, ¿qué campos de conocimiento son los que va a abarcar esta revista, sí. que también es importante?
17: no Nosotros lo que hicimos fue eh, ocupar, aunque la revista no solamente va a publicar artículos de la FESA Catlán o del investigadores de la FESA Catlán, nosotros decidimos ocupar esas áreas de conocimiento, esos campos de conocimiento para hacer los artículos. Son uh -huh. arquitectura, comunicación visual y multimedia, es el primer campo, ciencias jurídicas, el segundo, ciencias sociales, el tercero, humanidades y artes, el cuarto, y matemáticas e ingeniería, el quinto. Esos son nuestros cinco campos de conocimiento que abarcan casi... Todos los campos de conocimiento digo, de que tiene la universidad. Es decir, queda un poco fuera porque tampoco la, la FESA Catalán eh, tiene mucha relación y es más difícil ese proceso serio y profundo de dictaminación con las ciencias biológicas, uh -huh. por ejemplo. Claro. ¿no? Pero de las otras están contenidas. Y nosotros no le llamamos áreas, sino campos de conocimiento, porque realmente ahí van incluidas muchas carreras de, de las que la universidad tiene. Uh -huh. Entonces, nos concentramos un poco en cómo está conformada la FESA Catlán, pero todos los que están fuera de la FESA Catlán, de la UNAM, Internacionalmente pueden participar con él.
16: Excelente, y además, bueno, eh, pues un escritor siempre quiere ser leído, ¿no? Un Gracias. investigador siempre quiere que, bueno, su, su trabajo llegue a más personas, y creo que esta es una excelente oportunidad, y, y también al ser una, una revista digital, bueno, puede llegar a más personas, que también es lo que me parece muy interesante, maestro. ¿La convocatoria se puede consultar en la página oficial de la FES Acatlán?
17: Así es, en la página de la FES Acatlán, acatlán.unam.mx, obviamente antes, de w, diagonal figuras, ahora hay un banner que es el primer banner de la página de Catlán, donde uno puede ahí hacer clic y va a abrirse un banner otra vez doble la razón es porque la convocatoria salió en español e inglés la revista es bilingüe, es. recibe artículos en inglés, por lo tanto quien quiera participar en la revista en inglés, es decir, nosotros no hicimos una traducción, hicimos dos versiones de convocatoria y la revista tiene dos versiones ¿Español? una versión en español e inglés para que quien quiera publicar en inglés no sienta que está leyendo una traducción, sino que la revista está hecha para él. Claro, porque Entonces,
16: ahí también viene el asunto de los traductores, la interpretación, así, ¿no? Sí, <risa> y
17: eso también nos permite una divulgación muy importante. Y la parte de que los investigadores quieran conocer fue por lo que nosotros trabajamos mucho el nombre, uh -huh. que fue entre, para la mayoría que ha sido, dice, es un nombre un poco extraño, y el nosotros con, El de figuras, ajá. pero nosotros lo hicimos con esa finalidad que es ponerle línea y un contorno lingüístico a las investigaciones. Finalmente cada una de las áreas y los campos de conocimiento tienen sus propias maneras de trabajar, claro. sus propias maneras de hacer las cosas, pero todos tienen que trabajar con el lenguaje. Para organizar su investigación y poderla hacer con un límite, darle una profundidad, darle una forma de que nosotros lo reconozcamos para que los otros, los que no lo investigaron, sino los que lo leen, puedan comprenderlo. Claro. Y esa fue nuestra idea de hacer la, la, el nombre de figuras, que la gente trabajara mucho con el lenguaje para que todos los demás pudiéramos entender. Estas investigaciones tan profundas y tan importantes que se hacen no solamente en la UNAM, que es nuestra preferencia, obviamente, la FES Acatlán primero, pero realmente es una revista de Acatlán uh -huh. para el resto del mundo.
16: Excelente. Y bueno, también comentarles que, bueno, pueden ingresar a esta página oficial de la FES Acatlán. Los manuscritos solamente se van a recibir a un correo electrónico, y bueno, que es eh, revista Figuras. Re revista
17: Figuras. Arroba. arroba Acatlán. Punto apolo. .unam .mx. Uh -huh. Perfecto. Y es muy importante decir que la convocatoria salió desde el jueves pasado uh -huh. y que es permanente. No hay una fecha límite porque luego esa es la duda de que hay muchas revistas que ponen una fecha límite para cerrar. No, nosotros como es una revista digital estamos armando los números constantemente. Aunque tiene una periodicidad cuatrimestral, claro. saldrá el primero y cuatro meses después saldrá el siguiente. Pero nosotros vamos a seguir. Números. Así es. Entonces Nosotros estamos recibiendo los artículos desde el jueves pasado. Muy bien. Después de que lean la convocatoria y vean cómo se hacen los registros y cómo se entregan los artículos que tienen características especiales. Así es. Cada quien este podrá eh, darse sus tiempos, ¿no? Y dirá ahorita no puedo, pero lo mando tal. Y no hay nadie que pueda decir se me pasó la convocatoria. No esta Excelente. es una convocatoria permanente.
16: Abierta para todo aquel que quiera escribir, que quiera participar, que quiera consultar también, este, eh, bueno, estos requerimientos que nos comenta el código de ética, también las especificaciones técnicas, y bueno, pues, mientras tanto, ahí les dejamos esta, esta información, pasen la voz para la gente que quiera participar en esta edición de la revista Figuras, editada por la FESA Catlán, también con el apoyo de la UNAM, y muchísimas gracias maestro Miguel Ángel de la Calleja por acompañarnos en este espacio, por hablarnos por invitarnos a, esta, a participar en esta convocatoria y bueno, hoy nos habló de, de revista Figuras pero los micrófonos quedan abiertos también para que nos platique después de Ediciones Parentalia que esas plaquetas a mí me encantan así que lo recibiremos después con muchísimo gusto Con
17: mucho gusto, aquí estaremos, muchas gracias
16: Muchísimas gracias, Deyanira nos
0: despedimos que tengan muy buena tarde, todavía hay más información Gracias, gracias Tamara, gracias Maestro Miguel Ángel Vamos a continuar, justamente vamos a hacer una pausa y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como arroba RU.
18: Dos raíces muy distintas Unificadas por el lenguaje La historia de dos naciones Que han pasado por la rivalidad y la unión A lo largo de cinco siglos La Coordinación de Humanidades Dirección General de Divulgación de las Humanidades el Instituto de Investigaciones Históricas y la Casa de las Humanidades de la UNAM te invitan a conocer esta historia compartida en el Diplomado. Historia de España, coordinado por el doctor Martín Río Saloma. Una revisión de la historia compartida entre México y España a lo largo de 30 sesiones. Sede, Casa de las Humanidades. Avenida Presidente Carranza, número 162, Coyoacán. Informes e inscripciones al 5658 1121. 5554-8462 y 5554-8513. Extensiones 102, 106 y 110. O en difum.unam.mx y en .unam mx Felicidades. Ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado.
16: Relatamos al mundo.
2: Mañana en la
3: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Te recomendamos la presentación del libro Temas Selectos 6, hacia el ámbito del derecho ambiental, bajo la coordinación de los doctores en derecho, Laura Elizabeth García Méndez y Ricardo Tapia Vega. Asiste mañana, martes 29 de enero, en punto de las 10 horas, al Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. La Facultad de Contaduría y Administración y el Centro Nacional de Apoyos a la Pequeña y Mediana Empresa te invitan a participar en el curso gratuito Forjando Innovadores Protegidos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI, que se llevará a cabo los días martes y jueves de 10 a 13 horas. Aún tienes tiempo para inscribirte. Comunícate a los teléfonos 5622 8387 y 5622 8222, extensión 46359, o consulta la página www.fca.unam.mx La escuadra de fútbol americano Coyote CU abre su convocatoria para los interesados en formar parte del equipo en la categoría juvenil. Se podrán inscribir alumnos de la UNAM nacidos entre 2001 y 2003 que estén cursando la licenciatura en el turno vespertino. Consulta la convocatoria completa en www.deporte.unam.mx
0: Bien, continuamos. Gracias por estar con nosotros en esta segunda hora de Prisma RU. Y bueno, pues tenemos aquí algunas, algunos mensajes por parte de todos ustedes que nos están escuchando a través de redes sociales. O también esta llamada que nos hizo el ingeniero Pedro Malpica, que nos dice cerca de Mexicali se pueden formar comunidades a cinco horas en Puerto Medellín con los migrantes. Es su opinión. Pues muchas gracias, ingeniero Pedro Malpica. Eh, yo creo que este año pues eh, será de recibir muchos migrantes como se ha visto hasta este momento y pues una gran mayoría de ellos no pueden llegar a los Estados Unidos se quedan aquí en México y bueno pues hay algunos ofrecimientos que se hace para que puedan quedarse ya sea en calidad de refugiados o algunos otros pues pensarán hacer vida aquí y trabajar y bueno pues estar atentos a todo esto, muchas gracias por su comentario y bueno pues eh, quiero también mandar saludos a eh, las personas que nos escuchan a través de redes sociales que nos manda Alejandro Cardiel muchos saludos a todo el equipo, excelente inicio de semana, lleno de actividades eh, productivas, nos dice por aquí también, el Puicuná, muchos saludos José Luis Sánchez nos dice un gran, una gran expectativa que generó la respuesta del presidente Obrador a pregunta de reportero, esperemos que haya que sí haya muchas denuncias de todo tipo contra Romero de Champs, lo contrario sería que todo el mundo tira la piedra y esconde la mano y son cómplices, y bueno, nos manda aquí un, un tuit de la periodista eh, Dolly Esteves que dice Hay o no hay investigaciones en contra de Romero de Champs el miércoles, dice López Obrador, se revelará. Vía el portal, sin embargo, en su Twitter. Estaremos muy, pero muy atentos, dice. Muchas gracias. Eh, también por aquí nos le mandamos saludos a Editorial Enequén, Abel Fernández, profesor, nos dice, va a ser buenísimo, voy a clases, pero lo o escucharé el programa a ratitos. Muchas gracias, Abel, y saludos también a todos los estudiantes por allá. San Ildefonso también, Carlos Ríos Soto, muchas gracias. Eh, que nos dice, suban a la radio, ya comenzó Prisma. Gracias, Carlos. Eh, vibra Mucha también. Eh, también el Sarco nos dice, eran más divertidas las ficheras que los ficheros. Ay, Sarco y que te cuane. Pues estábamos hablando de bibliotecas y yo decía, ¿quién se acuerda de haber utilizado aquellos ficheros desgastados muchos, ¿verdad que sí, don Agustín mulia A mí también me tocó todavía en algún momento eh, pues buscar nuestra bibliografía a través de los ficheros. Bueno, muchas gracias, eh, Raza Mixta también, aquí muchos saludos, LDP también, Paloma G. Guzmán, eh, Alejandro Cardiel nos dice, a mí me da mucho gusto que se hable de la lectura y más aún ver a Taibo 2 de Promotor. Gracias, Alejandro Cardiel, por tu comentario que también nos dice, las series de Narcos de de Netflix son buenas de Netflix. Eh, lo malo es que muchas veces es lo único, pero hay iniciativas como Homero XIX que proponen leer durante un año un canto por semana. Al final del año ya habrás leído La Iliada y la Odisea. Solo por poner un ejemplo, porque han hecho este ejercicio también con otras lecturas como el Quijote, por ejemplo, también se hizo el año pasado y entre otras lecturas. Editorial Ennequén, ya los, ya los mencionábamos, Alelí Rivera, Ángel Cruz, que también nos dice, hay que recordar que las bibliotecas, como la mi, Biblioteca Vasconcelos, deben tener un papel fundamental en la Estrategia Nacional de Lectura. Comparto información también al respecto. Muchas gracias, Ángel Cruz. Ana Chargoy, también. Muchos saludos a nuestros amigos de el Centro de Derechos Humanos, Eferino Ladrillero, que vamos a tener con ellos una entrevista sobre eh, pues los presos políticos de Tlanixco, así que no se la pierdan en unos momentos más. Juan Balán también, la Biblioteca Nacional de México, César Soto, eh, también Chiluca 2011, José Luis León, Alberto Díaz, eh, Coatl. Yitzin también, muchísimas gracias por estar pendientes aquí con nosotros. Diogenito también, muchos saludos. Bien, vamos a continuar con la información y bueno, pues ahora hablemos de pues evitar nuevos genocidios. Evitarlos requiere no olvidar y reflexionar sobre el holocausto. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información. Adelante, Cristina.
2: ¿Qué tal, Yanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En 2005, la ONU decidió dedicar el 27 de enero para conmemorar a las víctimas del holocausto, que es la fecha que recuerda la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau por las tropas soviéticas en 1945. En ese día no solo se les rinde tributo, sino que se ratifica el compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra determinados grupos humanos, señaló la doctora Judith Boxer, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
8: Creo que estamos en un momento donde es necesario nombrar el holocausto, conocido como la Shoah, en hebreo, analizarlo, reflexionarlo, porque por una parte nos permite entender lo que es algo sin precedentes en la historia y por otra parte nos permite también reflexionar sobre la posibilidad que habría que hacer para evitar que se repitan otros genocidios.
2: La investigadora dijo que en nuestros días la violencia forma parte de la convivencia social, por lo que no solo es necesario recordar el holocausto, sino analizarlo y reflexionar para entender ese suceso y evitar que se generen otros genocidios. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con Cindy Pérez Ramírez, estudiantes de 27 países. Inician semestre en la UNAM. Adelante, Cindy.
7: Así es, de Yanira, los jóvenes pertenecientes a 121 universidades se integrarán durante un semestre, el 2019-2, a los laboratorios y aulas de 27 entidades académicas de esta casa de estudios, escuelas, facultades, institutos y centros, tanto en Ciudad Universitaria como en la zona metropolitana de la Ciudad de México y en una entidad foránea que es la ENES Morelia. Además, contarán con el acompañamiento de alumnos integrantes del programa Un Amigo, lo que facilitará su estancia estudiantil, reforzará el proceso de intercambio cambio y propiciará su inclusión académica, institucional, social y cultural. En la ceremonia de bienvenida celebrada en la Facultad de Contaduría y Administración, el titular de la Dirección General de Cooperación e Internacionalización, Federico Fernández Crislip, destacó que desde hace años la UNAM está convencida del beneficio de la internacionalización. Estamos
19: recibiendo
17: a 481 estudiantes procedentes de 121 universidades de los siguientes países
19: Colombia, Perú, España, Francia, Argentina,
9: Estados Unidos, Chile, Canadá, Brasil, Alemania, Reino Unido, Costa Rica, China, Corea del Sur, Japón, Ecuador, República Checa, Dinamarca,
17: Suiza, Australia, Portugal, Finlandia, Italia, Venezuela, Rusia, Noruega y Uruguay. La UNAM, de Cambio está convencida del beneficio de la internacionalización desde hace muchos años. Somos una institución que acoge a la universidad y se enriquece con las diferencias.
7: Esta universidad es conocida como la máxima casa de estudios, misma que ha ido construyendo la promoción de una sociedad abierta, respetuosa de las culturas y promotoras del intercambio deportivo, artístico, cultural y científico con todos los pueblos del mundo. Esta es la información que tenemos de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Continuamos dos de la tarde con 15 minutos y bueno, hace seis días exactamente empezamos a leer esta información que se fue retomada después de todo lo que había sucedido tiempo atrás y fue que el Centro de Derechos Humanos, Seferino Ladrillero, eh, decía en ese momento, confía en que, que los seis defensores del agua de San Pedro Tlanixco recuperen su libertad en próximas semanas debido a los errores procesales que incluso fueron documentados ante la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, pues la historia, a mí me gustaría hacer brevemente un recuento porque quizás quienes nos están escuchando no estén al tanto de esta historia que sucedió en Tlanixco. Eh, históricamente, pues por ahí pasa un río y este río... Eh, pues fue utilizado por la comunidad para su uso doméstico y agrícola, pero en los 80 varias empresas florícolas nacionales e internacionales se asentaron en el municipio colindante de Villa Guerrero y formaron una asociación de usuarios del río Texcaltenco. Eh, presidida por el empresario español Alejandro Isaac Baso. En 2002, la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, anuló la concesión a la comunidad indígena de Tlanixco y la entregó al municipio de Villa Guerrero para uso comercial, con el apoyo de actores gubernamentales e importantes empresas, mientras que la comunidad no fue consultada adecuadamente sobre el cambio de concesión y uso de agua. Así que los pobladores se movilizaron para denunciar la violación de este derecho y y organizaron marchas y mítines de manera infructuosa la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, convocó a mesas de trabajo con Conagua, los afectados y los empresarios. Y bueno, posteriormente eh, se dio la muerte del empresario Alejandro Isaac, que ocurrió en 2003, cuando entró a la comunidad acompañado por 11 personas, bajo el argumento de que el agua llegaba espumosa a Villa, a Villa Guerrero. Eh, los indígenas percibieron esta acción como una posible agresión. Sonaron las campanas de la iglesia para reunir a la comunidad. Los empresarios fueron interceptados por un grupo de aproximadamente 300 personas que los llevó a la delegación para que mediante asamblea decidieran la forma de resolver el conflicto según usos y costumbres. Y bueno, pues... Eh Seis personas fueron acusadas en este eh, sentido y, bueno, pues hubo una serie también de violaciones a sus derechos y hace unos días, eh, bueno, pues se dio información de ellos... Hay ahora este tema de la amnistía, del cual hemos platicado aquí con ustedes, con todo el auditorio. Ellos ahora, pues, lo que leo es que rechazan eh, perdón, amnistía o indulto de autoridades, y es que lo que solicitan es libertad y la absolución de los defensores del agua, porque, pues dice no se cometió ningún delito. Platiquemos de este tema, ya está en la línea telefónica José Antonio Lara Duque. Él es director de este Centro de Derechos Humanos, Seferino Ladrillero, quienes llevan el acompañamiento de defensa legal de los presos. De Tlanixco. ¿Qué tal, José Antonio? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Deyanira, y mucho gusto de estar con ustedes.
0: Bueno, pues yo decía, rechazan este perdón o amnistía, porque dicen no se no se cometió un delito, entonces no tendrían que ser perdonados, eh, pero sí analizado este caso, me gustaría, yo quise hacer un un resumen muy breve para que pues la el auditorio que nos está escuchando sepa de qué estamos hablando exactamente. ¿Qué nos puedes decir hasta el día de hoy cómo va esto, este caso? Son seis comuneros de Tlanixco.
13: Sí, sí, Deyanira, mira, eh, además de subrayar todo lo que bien sintetiza sobre este tema, tendría que decirte que el 17 de enero pasado uh -huh. el Tribunal de Justicia del Estado de México reconoció las violaciones al debido proceso que se cometieron en contra de los indígenas de Tlanisco, a tal grado, y esto creemos que es preocupante que ocurran este tipo de cosas, que dice que 15 años después se dieron cuenta de que sí son personas indígenas.
0: ¿Cómo va a ser eso posible, no?
13: Exactamente, y lo peor aún es que son personas que legalmente siguen siendo inocentes y ya, ya pasaron 15 años en prisión. Y con violaciones al debido proceso que la propia oficina del alto comisionado en México en octubre pasado evidenció como graves violaciones que debían subsanarse y la única forma de subsanar este gran atropello en contra de los defensores indígenas es poniéndolos en libertad. Solo eh, quisiera decirte una que suele ser tal vez de lo más sorprendente para, para quienes se enteran de este tema de Tlanisco.
14: Uh -huh.
13: Es que la única mujer que está presa sí está presa por tener características físicas de ser una mujer morena y chaparrita.
0: ¿Por eso está en la cárcel?
13: Por eso está no solo en la cárcel, sino por eso fue sentenciada
0: ¿Cómo es eso José Antonio?
13: Porque en el expediente se dijo que quien cometió un crimen fue una mujer morena y chaparrita uh -huh. y como la señora Dominga tiene esas características físicas ¿Como millones de
0: mujeres en este país?
13: Y en Latinoamérica
0: y en Latinoamérica, exacto.
13: ¿No? Y entonces por eso esa sentencia fue denominada sentencia racista.
0: No hubo pruebas que, que pues, con, comprobaran algún tipo de delito.
13: No, ni una sola. Ni una no. sola se
0: presentó. ¿Y cuánto lleva ella en la cárcel? ¿También 15 años?
13: Casi casi 15, casi años. 15 años. Y entonces ahí es donde es el import la importantísima intervención de las Naciones Unidas en México dio cuenta de esta grave violación. Y lo preocupante es que a lo único que se atrevió el Tribunal Superior de Justicia fue reconocer que había violaciones al debido proceso, pero ordena que se reponga el procedimiento. Lo que significa es empezar desde el principio. Es decir, un proceso que les llevó más de 10 años demostrar su inocencia, lo tienen que volver a hacer.
0: Uh -huh.
13: Lo cosa que también desde nuestro punto de vista es inaceptable.
0: Qué pasa ahora con esta pues con estos expedientes que se están haciendo llegar al gobierno federal para su análisis y bien pues queda, queda expuesto en muchos casos y no solamente me refiero a este donde mujeres pues han sido, hombres y mujeres han sido condenados a ciertos años de prisión sin tener eh, pruebas en su contra y bueno pues hace unos días también una mujer que eh, había tenido un aborto espontáneo pues fue encarcelada, finalmente sale, yo creo que esta es una buena noticia pero ustedes también son muy atentos o muy específicos en los términos en que debe de darse esto, no se reconoce ningún delito por porque, parte de estos pobladores
13: porque si me lo permites sí. eh, tendría que decirte que con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador uh -huh. se colocó en la agenda algo que antes se negaba su existencia, es que hay presos políticos en el país
0: o sea se reconoce que hay presos políticos
13: y eso es fundamental porque son tres personas que se encuentran privadas de su libertad no por haber cometido delito alguno sino uh -huh. por consecuencia de su labor en la defensa de los derechos.
0: En primer lugar tenemos esto, la, el reconocer que son presos políticos, ya de entrada, digamos que es un avance. Claro, eso Luego, es fundamental. Viene Pero que es... hubo un proceso pues, muy mal hecho.
13: Y, y no solo mal hecho, sino dolosamente hecho. Uh -huh. o sea, todos, todo lo que se hizo fue para dejarlos en la cárcel, eh, en aras de que allí murieran, dejarlos a un lado de la... Del, del conflicto de fondo que, como bien adelantabas, es el agua. Uh -huh. El, el trasfondo
0: de, agua. de todo esto es la defensa de este río.
13: Es correcto. Dicho en, en términos muy simples, uh -huh. el agua usada para la industria floricultora o para el consumo personal y doméstico de indígenas.
0: Y, sin embargo, José Antonio, ya se había en su momento, eh, pues en los 80, empresas florícolas nacionales e internacionales, digamos, que tomaron... Eh, tomaron esto este lugar para pues para explotarlo digamos
13: sí pero habría que decir que obviamente fue con el respaldo de las autoridades mexicanas
0: claro porque ellos dicen bueno nosotros tenemos nuestros papeles y esto es completamente legal no estamos operando de manera ilegal estas empresas no es decir claro. se coludieron las autoridades quizás dinero de por medio digo quizás porque muchas veces funciona así uh -huh. Y, bueno, pues tenemos estos resultados. Tampoco se sabe exactamente cómo murió este, este español, este empresario.
13: No, lo que ha quedado perfectamente evidenciado es que fue un accidente uh -huh. desafortunado y lamentable, donde la zona de Tlanisco es una zona profundamente accidentada. Tiene muchas barrancas. Resbaló y perdió lamentablemente la vida. ¿Y es hubo que... testigos
0: de que eso fue lo que sucedió?
13: No solo eso. Uh -huh. Además, quienes lo acompañaban en sus declaraciones del primero de abril del 2003 uh -huh. y del 9 de abril del 2003, sus declaraciones primigenias se les dicen derecho. Reconocen no haber visto nunca un acto ilegal. Uh -huh. Dijeron, no no sabemos qué pasó. A nosotros, a todos nos llevaron hacia el pueblo porque del pueblo cuando se comete una conducta que se considera irregular, el uso y costumbre ordena llevaros al, hacia la delegación para que las autoridades locales del pueblo tomen cartas en el asunto. Uh -huh. Pero aquí es, es algo que yo te, te quisiera resaltar. Sí. El tema es que en ese momento, en 2003, la preocupación era que se entubara el río. Uh -huh. Fíjate, ¿a, ¿a qué niveles de racismo estamos hablando? Porque el gobierno y empresas decían que si el río era usado por los indígenas, sí. era ensuciado. Uh -huh. Y entonces necesitaban un agua pura para esas flores, ya que son flores de exportación.
0: Uh -huh. Bueno, pues qué terrible, así como lo, como lo planteas.
13: Y entonces, y déjame te digo un último dato que uh -huh. creo que se me, se me hace muy importante. Te acabo de decir que dos primeras declaraciones nunca se mencionó responsables de delito alguno. Pero mágicamente, 15 días después, resulta que los empresarios de Villa Guerrero dicen sí reconocer a quienes cometieron un delito, uh -huh. pero no tuvieron ni siquiera el cuidado de mencionar a personas que hayan estado en el lugar. Y te doy dos ejemplos. Sí. Dicen que uno de las personas que privó de la vida, porque ese es el, el cargo, el homicidio, uh -huh. al empresario lo pateaba. Resulta que esta persona demostró que tenía meses que había quedado paralítica. Uh
14: -huh.
13: Y segundo, por si fuera poco, otro de los denunciados tenía un poco más de un año que había fallecido. Uh -huh. Se demostró que lo que ocurrió es que los nombres y las características físicas de los liderazgos, porque se denunció a los liderazgos del pueblo, fueron obtenidos mediante videos y fotografías de las movilizaciones, de las protestas, de las mesas de trabajo con el gobierno y simple y sencillamente denunciaron a los liderazgos del pueblo. Uh -huh. Nunca se buscó la verdad en términos de investigación. Siempre uh -huh. fue dejar a hacer a la, a la comunidad.
0: Pues sí, esto yo te, tengo entendido por las lecturas o por las notas en su momento, en los meses siguientes entraron hasta 100 policías a esta comunidad con órdenes de arresto. Ya había pasado pues bastante tiempo, yo me imaginaría que cuando se hace eh, pues alguna pesquisa o investigación se hace pues eh, lo más pronto posible, casi en inmediato cuando se reporta que eh, pues la muerte de este empresario, ¿no? Así es como debió haber sido.
13: Sí, y cuando yo destacaría cuando se hace con apego a derecho. Uh -huh. El problema es que no se trataba de una situación de Estado de Derecho, se trataba de aterrorizar a una comunidad que uh -huh. se había atrevido a defender el agua.
0: Así es. Y, y, y como, ¿sí?
13: No, perdón, y te tendría que decir es que hoy por hoy el piso mínimo del que estamos partiendo es que su inocencia está comprobada.
14: Uh -huh.
13: No es una conclusión su inocencia la que vamos a arribar. Es una situación que es de la que estamos partiendo Y eso incluso el viernes pasado El Congreso local, este dato se me hace muy importante uh -huh. Votó y por unanimidad acordaron Solicitar al fiscal del Estado de México Se desista de la acusación en contra de los defensores Para garantizar que obtengan de forma inmediata su libertad
0: Así es. Y, y bueno. Cuando
13: digo por unanimidad, ¿sí? digo como dato, uh -huh. significa que todos los partidos, incluido el Partido Revolucionario Institucional, el que gobierna en el Estado de México.
0: Y que gobernaba también en su momento, eh, claro. cuando sucedió todo esto. Bueno, y además este llamado propio también, eh, un comunicado de la propia Organización de las Naciones Unidas que demandó al Estado mexicano información para esclarecer el caso y la protección de los derechos de los detenidos. Bueno, pues ante todo esto, pues quizás... Eh, la buena noticia va a ser que van a salir libres, pero 15 años, eh, digo, todavía faltan una serie de trámites y análisis, pero casi 15 años de prisión. Nos decías una, uno de los presos es una mujer, los otros cinco son hombres. Sí. Y estuvieron todos la misma cantidad de, de años ahí en prisión.
15: varían
13: entre dos y tres años, entre ellos.
0: Entre 12 y 13 años. Muy bien. Bueno, pues eh, si nos permites, José Antonio, pues... Queremos seguir de cerca este caso, eh, esperamos una resolución mucho más clara en todo esto cuando ya estén libres, porque 15 años, 12 o 13 años de su vida, pasarlos en la cárcel eh, acusados de manera injusta, es demasiado tiempo.
13: Claro, es demasiado tiempo y si me permites un último comentario, de Dayanira, es que las autoridades del Estado de México, uh -huh. todas, deben entender que esto no puede seguirse sosteniendo deben de recuperar su libertad los presos y debe de haber sensibilidad para que esto no vuelva a ocurrir, esto no, esto no puede estar pasando en en, en nuestro lado, país claro. ya a estas alturas del siglo veintiuno
0: bueno, pues yo te agradezco. Queremos ir conociendo también pues, a esas personas que, como muchos otros presos políticos en este país, aún permanecen en la cárcel. Y este es otro de los casos que quisimos también tomar para conocer mucho más de cerca y con esta defensoría que ustedes están haciendo desde el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero. Muchas gracias, José Antonio.
13: No al contrario, gracias por el espacio y muchos saludos a los Radio
0: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Fue José Antonio Lara Duque, director de este Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, que llevan este acompañamiento, defensa legal de los presos de Tlanixco. Pues demasiados años en la cárcel para pues que les vengan a decir una disculpa. Afortunadamente, y hay que decirlo así, digo, finalmente no es echar loas a ningún gobierno ni nada. Qué bueno que se reconoce esa figura. Eh, de presos políticos, que se reconoce que hay presos políticos en nuestro país y que se analice con detenimiento también cada uno de estos casos. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. Gaceta
2: UNAM.
0: Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes.
20: Bienvenida. buenas tardes. Un saludo para todos.
0: Gracias, gracias, Hugo. Oye, pues en la portada algo, pues un tema muy del momento, además, un dispositivo para ahorrar gasolina.
20: Sí, sí una innovación Puma.
0: Innovación Puma, sí.
20: Que economiza Puma, hasta 12% del consumo de combustible. Y este es, este es un trabajo de Héctor Eduardo Cid Luna, egresado de la carrera de tecnología de la UNAM, integrante del centro de geosciencias con sede en Curiquilla, también la UNAM,
14: uh -huh.
20: que él creó un dispositivo termoeléctrico de alta eficiencia que capta la energía térmica que desperdicia los motores de los autos de combustión interna.
0: Así es. Oye, y un dato muy interesante, porque ya quienes nos estén escuchando dirán, bueno, ¿cómo puedo adquirir un dispositivo Puma, este dispositivo para ahorrar gasolina? Vamos a, a platicar más ampliamente en días posteriores, pero pues este dispositivo tiene un costo de alrededor de tres mil pesos que un usuario promedio lo recupera esta inversión en año y medio.
20: Exactamente.
0: Y ya para y esto, toda la vida poder ahorrar gasolina.
20: Así es. Y esto parte de un, una empresa que formó, eduardo cid y que resultó ganadora del, eh, del primer lugar en la categoría de modelo de negocio del grupo de innovación tecnológica Sí. es un concurso que se impulsa aquí en unam donde participan pues muchos alumnos muchos emprendedores y este es, un, este es el resultado de uno de estos es un trabajo que hicieron para este concurso y resultaron ganadores
0: uh -huh
20: y así como estos vamos a ir dando como hacer más porque hay bastantes emprendedores aquí en, en la UNAM qué bueno y en otra nota en nuestra contraportada traemos la bienvenida a 481 estudiantes extranjeros con olor a Puma ya son vienen de diferentes lugares uh -huh. y ya ya son ya tienen el aroma a Puma
0: pues bienvenidos
20: y también hoy como tú como ya lo comentaron ustedes, regres regresaron a clases, eh, el resto de los alumnos, hace dos semanas eh, regresaron el, el bachillerato, uh -huh. los TCH y la preparatoria y dos facultades, y ahora ya estamos, ya están todas las facultades de escuelas, ya hoy en normalidad.
0: Muy bien, pues qué gusto que entren de nueva clase y ya podemos tener aquí también, invitar a algunos estudiantes que andaban de vacaciones.
20: Que andaban de vacaciones, envidia.
0: Así es, bueno, ¿qué más hubo?
20: Este, tenemos una nota de Matilde Petra Montoya, uh -huh. primera médica del país. Este, ella abrió el camino del saber para muchas mexicanas. Uh -huh. Es una nota que se la recomendamos, porque es, es una nota que tiene que ver con la actualidad, con el trabajo de, la, de las mujeres. Este, ella inició hace muchos años, uh -huh. pero es, es un ejemplo para para todos nosotros, tanto para mujeres como para hombres.
0: Muy bien, una nota de Fernando Guzmán. ¿Qué más, Hugo?
20: Y un, un premio de filosofía, una alumna de posgrado uh -huh. también. Tenemos también también este, UNAM, que en UNAM se tiene el Banco de Datos Científicos más grande de México. Es un centro de datos y cómputo de alto rendimiento, uh -huh. que entre sus datos contiene los, de, los del... El, laboratorio nacional Hawk de rayos gamma, el detector uh -huh. ALICE del, del gran colisionador de adrones, el experimento de energía oscura, y el observatorio Pierre Augier de rayos gamma. Entonces es un ejemplo de lo que contiene este servidor. Uh -huh. Y también traemos una nota sobre el Brexit, incierto todavía el futuro de Gran Bretaña y la Unión Europea.
0: Muy bien, y además, pues, de todas las invitaciones que los días lunes tiene Gaceta entre sus páginas para invitarnos a conferencias, cine, teatro, de todo un poco, Hugo.
20: Sí, es nuestra agenda. La agenda. Nuestra agenda con las actividades académicas, culturales, recreativas y deportivas.
0: Muy bien, pues aquí pues, la leemos.
20: Pues es lo que tenemos. Y no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.nam.mx, en nuestra Gaceta Digital, hay, hay algunas otras cosas que no tenemos en la Gaceta Impresa, uh -huh. pero hay algunas cosas muy interesantes.
0: Claro que sí, también la consultamos por esta vía. Muchas gracias, Hugo.
20: Gracias a ustedes y un saludo y como siempre sean felices.
0: Igualmente, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
10: Cartografía RU con
0: Otto Cáceres. Bien Otto Cázares, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues encantado
19: de estar aquí. Ya listo de para la cartografía. De saludar a nuestros radioescuchas. Uh -huh. Hoy voy a reflexionar acerca del Museo del Prado porque este gran museo cumple 200 años. Cumple la edad que solo les está deparada algunas ceibas Cumple la edad que solo les está deparada algunos fresnos o, o a otros pocos seres vivos sobre la tierra Mientras que los árboles longevos viven Las formas de vida cambian Y lo mismo puede decirse de los museos Tienen todos los museos la sabia terquedad de un árbol el museo, en términos generales, no solamente el Prado, sino en términos generales, es la casa del nómada intelectual, uh -huh. es la casa para el que no la tiene, el museo es casa para los artistas del mundo flotante, es la casa que rescata a los que llevamos... Una vida superflua. <risa> El museo es la fantasía de los que se quedan sin techo. Hay historias de vagabundos que reciben la piedad del guardia de un museo que los deja dormir en los interiores y las camas de personajes históricos. Yo imagino a estos vagabundos de leyenda que pueden caminar en penumbras del museo acostumbrando su mirada a la oscuridad para ver las obras que cuelgan de los muros. Es como ver las estrellas en una noche oscura. Eh, junto a las salas de cine, el museo es el lugar de la contemplación. Es el lugar donde la contemplación se da. Son reductos de la ciudad donde se presupone luz interior. En las salas de cine, en penumbras, se proyecta luz. En las salas del museo se da, merced a la contemplación, la interior iluminación. Museos y cines son lugares a medio camino entre lo puramente sagrado, como el templo, y lo puramente civil, como la plaza pública. Fíjense, así es como yo evoco al Museo del Prado en Madrid. Recuerdo haber visto a muchos copistas en las salas del Prado con sus caballetes y sus utensilios uh -huh. ahí uh -huh. en los pasillos, que en el acto de copiar una obra maestra valoraban y revalor re revalorizaban las piezas del museo a fuerza de emularlas. Habían copistas de Las yeah. Meninas, habían cop copistas de Sopo, habían copistas de los cuadros de Tintoretto, etc. Las obras se realizan, por así decirlo, cuando ya no le pertenecen a su autor propiamente dicho, sino le pertenecen a la esfera pública del deseo el amor que el mundo le tiene al museo del prado tiene una linda historia va como una trenza de la mano con la hispanofilia a principios del siglo XIX, el escritor ludwig tieck tradujo a cervantes al alemán abriendo con esto un mundo que fascinó a muchos escritores alemanes Fascinó, por ejemplo, a E.T.A. Hoffman, el autor de El Arenero, entre otros cuentos maravillosos, que escribió versiones acerca del perro Berganza, que es un personaje cervantino, un perro que muerde por la ciudad los tobillos de los músicos mediocres, los músicos que desafinan en la orquesta. Significaron estas traducciones de Ludwig Tieck eh, al alemán, el descubrimiento sensible del gran siglo de oro español, el acceso a la poesía de Lope, a la poesía de, de, de Góngora. Esta pasión por lo español no solamente quedó en Alemania, también enfebreció la mente creadora de un habitante de las estepas rusas. Nikolai Rimsky-Korsakov compuso un capricho español con fandango y todo. Por supuesto, Korsakov nunca estuvo en, en España, pero... Enfebrecido su mente creadora por España, compuso esta pieza. Eh, a Washington Irving también le fascinó España y escribió los fascinantes cuentos de la Alhambra. Enfebrecido también eh, por el amor a lo español, quedó el postimpresionista impresionista Manet, que descubrió cuando visitó el Prado las glorias de Velázquez y del Greco. A partir de entonces, eh, Eduard Manet eh, pintó majas, pintó manolas y pintó toreros. Y hay un dato muy interesante. Cuando el ejército napoleónico invadió España, lo hizo con excesiva hazaña. Habían fusilamientos en las plazas públicas, habían juicios sumarios, saqueos e incendios... Un pintor español, de profunda observación... ...no dejó pasar estos eventos sin de rendir testimonio plástico. Me refiero a Francisco de Goya... ...que dibujó y grabó no pocas escenas de esta invasión... ...a las que llamó los desastres de la guerra. Pero sobre todo, y esto es lo que me interesa... ...Goya pintó los infaustos fusilamientos del 3 de mayo de 1808. Y casi 50 años después de estos eventos... ...Edouard Manet que nunca visitó México, pero sí España, el Prado, y conoció muy bien la pintura de Goya, <ríe> pintó el fusilamiento de Maxi Maximiliano de Habsburgo en el Cerro de las Campanas, a manos de las fuerzas republicanas de Benito Juárez. <ríe> pero volvamos a nuestro tema de los fascinados por todo lo que tuviera sabor español. El francés eh, Prosper Merimet, un arqueólogo que era también escri eh, escritor, escribió Carmen una novela donde la protagonista es una gitana sevillana que seduce al tontorrón don, don José. En Carmen, para que nos demos una idea de la fascinación pues un tanto ingenua que se tenía por lo hispánico, aparece un torero, Escamillo, que es claro, el personaje que en la ópera inspirada en este relato se le canta Toreador la palabra toreador ni siquiera existe ¿no? Es una invención de esta eh, eh, hispanofilia sí. Nosotros los americanos llegamos a Madrid como peregrinos España es una tierra que se mide por los pasos de los peregrinos compostelanos Según la mitología grecolatina Hércules tuvo que atravesar la península ibérica Cuando iba en búsqueda del jardín de las espérides El greco Llegó a España huyendo de las ciudades tomadas por los pinceles de Tiziano en Venecia y los cinceles de Miguel Ángel en Roma. El greco llevó sus prácticas de pintor griego ortodoxo a Toledo. El greco permanecía en habitaciones en penumbras con pesadas cortinas echadas y retirado en la penumbra, acostumbraba su vista al silencio, acostumbraba su vista a la oscuridad. En España, el greco encontró la fama, es decir, literalmente dio de qué hablar. Y el Museo del Prado es su repositorio. También es el repositorio de la pintura de Velázquez, el pintor ensayista que en sus pinturas hace comentarios acerca del acto de pintar. Las Meninas, una pintura que muchos de ustedes conocen, es la pintura que contiene lo que el pintor piensa acerca de la experiencia de pintar. De ahí que no se ha descabellado pensar a las meninas como la obra más obra de arte. Todas las obras, la obra, para decirlo en términos cortazarianos, la que permite hablar de la extensión de toda obra artística. Hace unas décadas, en la sala de exhibición, se colocó un espejo frente a las meninas pues para poder entender su asunto y que los espectadores sorprendidos pudieran entrar, por así decirlo, al cuadro a través del complejo mecanismo óptico de los espejos. Actualmente en la sala de las meninas ya no están estos espejos, que era pues un juego museográfico para entender muy bien este juego de miradas que hace eh, Velázquez uh -huh. y que propone en sí. su eh, compleja concepción plástica. A Velázquez en vida se lo acusó de que su, su pintura daba la impresión de haber quedado inconclusa. Pero esto es precisamente lo que los impresionistas admiraron en Velázquez y que también admiraron esa maravillosa síntesis. Con tres golpes de pincel se construye una cabeza. A mí me parece que las páginas más brillantes que se han escrito acerca de Velázquez las escribió José Ortega y Gasset. En un ensayo sobre el pintor, el filósofo de la célebre formulación del yo y mi circunstancia, que en el ensayo de Velázquez cambia por la vocación y la circunstancia, nos recuerda que en 1649, por órdenes de Felipe IV, Velázquez viajó a Italia, enviado allí para adquirir todas las pinturas de los maestros italianos que el criterio del pintor le dictase. El resultado de la elección de Diego Velázquez son los espléndidos Tizianos, Tintoretos, Veroneses, Rubens, que pueden verse en gran parte de la colección del Museo del Prado. En ese entonces, esta colección era exclusivamente una colección real. Fernando VII, que es el monarca que Goya pintó en varias ocasiones, es quien decide utilizar el edificio del Paseo Madrileño del Prado como pinacoteca y lo hace en 1819. Hace 200 años. En la década siguiente a la inauguración de esta pinacoteca, la colección real es transportada a su nuevo recinto. Las obras maestras del escorial con los espléndidos tizianos que encargó Carlos V van a dar a este edificio precisamente. Y solo muy tardíamente, en la década de los 80 del siglo XIX, son donadas al Prado las célebres pinturas negras de Goya por el barón Derlanger. Hay en este ciclo de pinturas negras una pintura de un perro semi hundido en la Tierra o en la Nada, quién sabe, que es un comentario acerca de la condición humana, un perro hundido en la voracidad cósmica del vacío, un perro semienterrado, como nosotros, en la Nada de la Vida, como dice Guido Cheronetti acerca de esta pintura. Las pinturas negras, que pueden verse en el Museo del Prado, son la oquedad que se abre en el centro mismo de la sensibilidad occidental. Es el gran bostezo que todo lo aspira, donde todo, aunque sean tauromaquias o manolas, adquiere un aspecto plutónico y de aquelarre. Yo recuerdo eh, estar ante la muchacha de Bordeos, una pintura del ciclo de las pinturas negras, y frente a esta pintura yo perdí la noción del tiempo. Es una bella mujer en un extraño trance. Es quizás el momento en que sí que ha aspirado el cofrecito con el perfume de la muerte que Perséfone le entrega en el Hades. Pueden googlear esta imagen y uh, apoyar o disentir mi interpretación de esta mujer en trance. Es muy interesante saber, y con esto termino, que durante la Guerra Civil Española, el director del museo en turno era Pablo Picasso, quien... Eh, quiso salvar gran parte del acervo del Museo del Prado, intuyendo fatídicos acontecimientos, pues claro, ya le habían caído nueve bombas al recinto, y lo arregla todo, Picasso, para, que, para poner a salvo en Suiza y en Francia el acervo del Museo del Prado. Ya en el año del 39, los tesoros vuelven al Prado. 200 años del Prado... Eh, mientras el reloj del fin del mundo anuncia que faltan dos minutos para la oscuridad, como anunció el boletín de científicos atómicos que dicen que estamos casi al borde de la autodestrucción. Yo no soy catastrofista, espero que la noche sea la de las pinturas negras de Goya, luz negra de sabiduría humana que cuelgan en el Museo del Prado como estrellas ornando la oscura noche. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes veintiocho de enero de dos
0: Muy bien, pues muchas gracias Soto y vayamos al Museo del Prado, ¿no? Hoy oh, sí no. estaría muy bien, porque fíjate Hacer que un de pronto para Prisma R1. Exacto, los recuerdos <risa> se diluyen. ¿Cuánto tiempo permanece en nuestra memoria un bosco, con greco? Velázquez. Yo espero ¿no? que con esas Con esos detalles como los que podemos ver de frente en una pintura original en un museo.
19: Sí, claro. Pero claro, bueno, ya cierto.
0: habremos de hacer aquel reportaje en, al, en algún ah, momento de Para Prisma de la vida. RU. <ríe> muy bien, y nos Otto. llevamos
19: a todo el equipo.
0: <ríe> Estaría muy a bien. A Monse
19: Magia, desde luego. Claro.
0: Muchas gracias, Otto. <ríe> Hablando de Monse Magia, pues nos vamos con Monse.
1: Sala Julián Carrillo presenta
0: Bien, pues lista. Monserrat Muñoz, ¿cómo estás?
21: Hola, ¿cómo están, querida? Deyanira, Otto Cázares, Emiliana en los controles Agustín, el equipo de producción Rodrigo, ustedes, ustedes a quienes les queremos dedicar esta intervención siempre de los lunes, eh, hablando de la sala Julián Carrillo, intentando traer eh, redoble de tambores, trompetas, una orquesta completa. Y bueno, aquí acompañada de todos ustedes en cabina, les cuento que ya tenemos un acercamiento a lo que es la semana completa del próximo mes de febrero iniciamos el primero, primero de febrero con concierto de raza mixta que ya también estamos eh, pasando su promocional al aire en el 96.1, lo podrán ahí atrapar, cuéntenos a qué hora escuchan sobre nuestras actividades nos dará muchísimo gusto también ahí eh, pues unirnos ¿no? unir los oídos, unir los sentidos unir su asistencia, el favor de, de ustedes quienes hacen también nuestra, nuestra labor cultural Entonces, tendremos eh, próximamente en febrero, raza mixta, iniciando este viernes, cortando el listón de la sala. Amigos, se va a poner buenísimo. Lunes de teatro, no quería hacer una antígona. A las 8 de la noche tenemos una conmovedora demanda de justicia de una madre que busca a su hijo desaparecido. Esto es una dirección de Edith Ibarra y actúa en unipersonal Alejandro Juárez Carrejo. Tenemos que hacer memoria, tenemos que hacer fuerza a todos. Por favor, vengan a conocer esta historia. Esta historia, ya me estoy aquí <risa> yendo al martes, martes de danza, zafir, danza buto, una redención de lo femenino en encuentro con el amor y la liberación del corazón. Compañía Crisol, arte del cuerpo escénico. Y esto es una ofrenda de danza buto de Cintia Patiño, danza japonesa. Nos decía Otto la semana pasada que venía después de la Segunda Guerra Mundial y que hablaba sobre. Es el bien? grito
19: gestual. Exacto. Es grito un grito eh, articulado con el cuerpo.
21: Y así pues vengan a conocer un poco de danza experimental Los martes, entrada libre de nuestros eventos Recuerden, son entrada libre Los miércoles de cineclub Radio Cinema Tenemos el ciclo de Jonas Mecas Quien, bueno, recientemente nos enteramos que acaba de fallecer Esto también pues es una dedicatoria al cineasta lituano, migrante Sobre el, el cine experimental También habló como acerca del de cine ...como forma, ¿no? Como experimentación con texturas... ...con colores, como hasta cierto punto un ensayo visual... ...él también fue poeta y bueno, lo recordamos con mucho cariño... ...los próximos miércoles de febrero a las 6 de la tarde... ...entrada libre en la sala Julián Carrillo... ...teatro los jueves de Equivalión... ...una conversación entre Hermes, Buda, Heráclito y Lucifer... ...dirección de Sergio Rued... ...asistencia de dirección Claudia Aragón... ...compañía Madre Coraje... ...todo esto en una, bueno, en una situación de humor que se dedica también a la vida, a la vida de todos nosotros. ¿Cómo se aplicarían estos principios de la mística a las uh -huh. situaciones diarias por ejemplo a los celos a subirte a un camión uh -huh. todo esto lo sabremos próximamente uh -huh. de nuevo ahí está sonando raza mixta y ya tenemos también cartelera completa el 8 de febrero estará Vibra Mucha de Reggae Fusión el 15 a deriva de Folk Latino el 22 Toque Bulanga Fusión y Bullanguería todo esto también transmisión por el 96.1 de FM a las 9 de la noche y terminaremos por decirles que es la última semana de inscripción, es la última oportunidad que tienen de llamar al teléfono que les daremos ahora, que es el 56 23 32 72. Llamen por favor, les damos informes sobre los cursos, les contamos sobre la inscripción y todavía hay lugares para el curso de Liberando el Gigante Interior de Lógica Existencial por el maestro Eduardo Gómez Tagle. También para eh, Voz, Poder y Creación de Alejandro Valdés, que habla sobre el poder de la voz expresiva y sobre templo en el oído. <risa> ya empieza el sábado. Empieza el sábado, uh -huh. sí.
19: Yo estoy muy emocionado.
21: ¿Qué tal? Estoy Todos muy emocionada
19: me encanta, he estado estudiando muchísimo, oyendo muchísimo, entonces, por así decirlo, llevo la maleta cargada. <risa> así que
0: vengan también, Exacto. con muchas ganas de sí, platicar sí, sí. y de discutir aquí con... Con Otto. Con Otto Cázares.
21: El formato me gustaría comentar que sí. es en la sala abierta y dispuesta con una buena iluminación para que todos puedan escribir, para que también puedan compartir pues de pronto fragmentos sonoros, eh, también proyecciones que haces con imágenes sí. y aquí me gustaría hacer también un paréntesis que ya lo tenía en mente y uno que bueno que lo traigo porque es también bueno para todos. Tenemos un video en la sala donde ocurre la transformación y acomodo del piano. Entonces, esto lo realiza Antonio Beltrán ah, y sí. Francisco Chamorro, quienes son parte de nuestro equipo técnico. Quienes también hacen toda la magia que está en el detrás de la sala, que también te apoyan, por ejemplo, en el curso que das los sí, sábados. claro. Porque además Hablamos ahí, de hablando de, de la
0: logística, van a escuchar ahí Claro, eso, en, en sí. primer
19: lugar se requiere hacer a un lado, cosa que yo lamento muchísimo, es Steinway. De, cola de tres cuartos un piano una joya de la sala Julián Carrillo desde luego eh, requiere por supuesto de todo eh, la habilidad de tramoyista y de que <ríe> Toño Beltrán se pase por el paso de gato para ajustar la proyección, ajustar los niveles de volumen etcétera, porque en efecto se trata de un curso eh, que requiere de la proyección de la ópera, siempre uh -huh. una elección de los mejores videos, eh, se, en, entre actos yo voy a hacer algunos comentarios comentándolos, apoyándome con eh, algún material visual uh -huh. y desde luego se requiere de una ayuda tan eh, solvente como la de Toño Beltrán claro. que el estar una, pendiente de esos pare, momentos de y además curso. tiene el don de la ubicuidad nuestro querido Toño Beltrán porque una vez que termina el curso, por ejemplo el de Castalia, en media hora tiene que arreglarlo todo para un concierto, o tiene que arreglarlo todo para una apuesta teatral. En fin, es una tiene el don de la ubicuidad. Yo yo creo y se lo agradezco mucho. Muy
0: bien, pues ya ya estarán ahí todos los los que tomarán este curso y estarán ahí
21: contigo
0: y, y pues escuchando
21: estas óperas y discutiendo al respecto. Vengan, por Monce. favor, para darle un aplauso en vivo a Antonio ah. Beltrán. También pueden seguir las redes sociales del Facebook de la Sala Julián Carrillo, el Facebook de Radio UNAM, el Twitter de Radio UNAM. También, eh, po bueno, podría ser que los invitemos de una vez a que vean los últimos eh, posts, los carteles uh -huh. que estamos ahí publicando, donde se etiquetan a las bandas. Entonces, pues, si quieren conocer y quieren escuchar más, ahí también están. Vamos a, a también a publicar los carteles de las obras de teatro para que sepan por ejemplo quién es Alejandro Juárez Carrejo quién es Sergio Rued quienes vienen aquí a hacer toda una programación para y por ustedes también por ejemplo eh, prometimos mandar un saludo a todos quienes estén conduciendo y estén escuchando Radio Universidad solo porque al momento de servirme eh, de un servicio de transporte particular me preguntan ¿alguna estación que quiera sintonizar? siempre decimos Radio UNAM sí, 96.1 entonces saludos a Javier el luego que amablemente me Muchos trajo usted saludos. saludos. Y bueno, también saludos a ustedes, quien también hacen convocatoria y hacen fuerza, quienes también están marcando todo el día para saber eh, cómo es el proceso de inscripción. Pregunten sobre nuestros descuentos para la comunidad UNAM e INAPAM. Si son también, eh, por ejemplo, exalumnos y tienen la credencial, pueden hacer válido un descuento para que aquí los esperemos todos.
0: Muy bien, pues qué ricas nuestras
21: sobremesas. Veamos, ¿no? oh, sí.
0: Gracias. <ríe> algunas Bastante. fíjate, Parte de nuestras sobremesas aquí también que tenemos algunos eh, participantes del público que hacen sus eh, llevan nos mandan sus mensajes, dice, hace rato platicábamos de los ficheros, de que ahora ya puedes traer todo el catálogo de las bibliotecas de la UNAM en tu dispositivo a través de una app uh -huh. y yo decía, ¿se acuerdan de los ficheros? Tú, a ti si te tocaron Pero ¿no? claro, sí. pero es
19: que <risa> suele ¿no? visitar la biblioteca sí, todavía los están, los están los ficheros están ahí entre pisos que, que son ya preciosos. están en desuso. Ya, no, porque pues, pues,
0: solamente están empezó después un... la computadora y ahora desde tu teléfono sí. o acceso a internet. Nos dice Edgar Chávez, la primera vez que usé un catálogo de fichas fue a los ocho años y de ahí nació mi vocación de bibliotecario. La hmm. última vez fue hace unos seis meses cuando entré a la biblioteca pública que me quedaba cercana para preguntar cómo obtengo una credencial. Bueno, pues nos comparte aquí su opinión del uso de los ficheros.
19: Saludos a, to, a, a nuestro amigo Chávez sí. y a todos los bibliotecarios.
0: Y nos dice el zarco, jaja, su risilla socarrona locuaz de Otto Casar. <risa> bueno, nos dice aquí eh, Alejandro Cardiel, fenomenal, como siempre, la cartografía, que va a ser uno de tus alumnos. Muchas gracias. ¿eh? Sí, bien. sé que
19: Alex Cardiel estará. Bienvenido. Muy bien. Ocal, me da mucho gusto.
0: Pues bueno, nos despedimos. Con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias Monserrat, gracias Hasta Otto próximo, Cáceres, gracias a a todo el equipo, soy de Yanira Morán y en nombre de todos ellos, gracias, buenas tardes buen provecho, hasta mañana